دوست داران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید ضمن عرض شادباشی دیگر باره به مناسبت فرارسیدن سال نوی میلادی آرزوی بهترین ها رو دارم برای یکان یکان شما نازنینان و خوبان و یاران باری دوستان چنان که آگاهی در کار خواندن تاریخ هستیم و نگاه میافکنیم به تاریخ صدر اسلام عزیز بله در از میشود که کار مقدمات جنگ سفین یا وقت سفین هستیم جنگ جمل را به پایان بردیم ببینیم که تبری چه گزارش می کند برای ما از اون واقعه از تاریخ نامه تبری می خوانم برای شما و در پایان هم عرض می شود که تمام تلاش خود را به کار می گیرم که بیتی چند شاهنامه بخوانیم که دست کم این حکایت ها را بشورد و ببرد باری از می شود که تبری میگوید آنگاه که عثمان را به حسار گرفتند امر ابن العاص به زیعت خیش بود این آقای امر ابن العاص یا همون امر آس خودمان بسیار بسیار مرد دانابینایی بوده و چنانچه مشهور است بسیار هم مورد مشورت شخص پیامبر بود این آقا بعد از ایمان آوردن و اسلام آوردن و حالا داره در واقع تبری برای ما به قول این فرنگی ها یک فلاشبک میزند به زمانی که خانه عثمان در محاصره بود پیداست که میگه تبری ایشون اصلا اونجا نبود یکی از دروغهای اون سریاله کذا و کذای 
امام علی که اون جمهوری پربرکت اسلامی برای ما ساخته است این بود که تو گویی امراض بوده که قاتل عثمان بوده اون خیلی آشرا شور میکرده و حالا تبری برای ما روایت میکنه که ایشون اصلا در مدینه نبود در زیعت خیش بود یعنی در آبادی خودش بود آنگاه که عثمان را به حسار گرفتند امر ابن العاص به زیعت خیش بود با دو پسر محمد و عبدالله چون خبر کشتن عثمان درست شد یعنی وقتی خبرش تایید شد اینها این خبر رو دریافت کردند هر دو پسر را بخواند و گفت ما را سواب چنان است که اینجا صبر کنیم اینجا یعنی همون محل زیاوعقار خودش هنوز اینا مشخصه که در مدینه نیستن به پسراش میگه ما را سواب چنان است که اینجا صبر کنیم تا کار به چه رسد که تلهه و زبنگ با آیشه به مکه شدند برخلاف علی و گفت ای پسران به هر حال علی بهتر از تلهه و زبنگ و آیشه که علی پسر ام پیغمبر است و هم نخواست که پیش علی شود گفت تا کار به چه برسد نهایت نمودین ایشون در مدینه نبوده وقتی که اون داستان شورش و قتل عثمان رخ داده و فقط نشسته منتظر اخبار خبر براش رسیده که آقا عثمان رو کشتن حالا علی آمده خلیفه شده بیعت کردن مردم با او از اون طرف خبر عرض می شود که برخواستن تله و زبنگ رو آیشه بر علیه علی به گوش او رسیده با همه این احوال او خودش رو داخل این دعوا نکرده نظر شخصی گفته که من فکر میکنم که علی بهتر از تلحه و زبیر به خلافت دقیقا یه قرابتی هم با رسول داره اما با همه این احوال خودش رو داخل این دعوای جنگ جمل نکرد امر آس و ما وقتی گزارش اون جنگ رو خوندیم خبری از ایشون نبود خب ببینیم چه می شود؟ پس خبر آمد او را که معاویه به شام بیعت همی کند به طلب خون عثمان و بر علی تهمت همی کند و امامت برخیش همی بندد امامت در اینجا در تاریخ عرض می شود نه اون معنای امامت ما شیعیان را می دهد امامت کلن در زبان عرب حتی در قرآن هم عرض می شود که یکی دوبار این کلمه به کار رفته از به معنای پیشوایی است به معنای پیشوایی و رهبری است هیچ اون داستان امامتی که ماشی ایان اون رو یکی از اصول دین میدانی و اون رو یک پدیده موروسی کرده این که این خودش بسی جای پرسش دارد آقا گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را جاسه چون بابایی تو محمد باغر بوده حالا شما که جعفر صادقی یعنی چی؟ این آخه مگه موروسی میشه؟ مگه سلطنته؟ بعدشم اگه قرار بود موروسی بشه خب همیشه میراس 
در واقع میراث بزرگ قبیله یا خاندان یا هرچی به پسر ارشد میرسیده پس پس از امام علی بایستی برسد به حسن مشتقا و بعد از اونم به پسر ایشون به برادر که راه نمی داشته امام حسین علیه السلام چه دعوی می داشت در این میان حسن که ابتر نبود پسر داشت چندین پسر داشتیشون اگر اگر به موروس بودن هم باشد باید از اون شاخه بره جلو نه از شاخه حسین ابن علی بماند به این کارها کار نداریم بحث کلمه امامت رو خواستیم در اینجا وارد شیم امامت یعنی پیشوایی خب خبر برای آقای امراس رسیده که معاویت ابن عبالصفیان ابن حرب در شام داره بیعت جمع میکنه برای خودش خودش رو داره امام و پیشوای مسلمین در واقع قدم داد میکنه و بهانش هم شده خون عثمان تهمتش رو هم به علی بسته که علی عثمان رو کشته منم داوطلب چون عثمان فامیل بود با اینا بنی امیه بودن همشون منم خونخواه عثمانم خواستم هم از علی اینه که قاتلین عثمان رو به ماست بسپاره قاتلین عثمان در دم و دستگان علی هستند در جنگ جمل هم دیدیم ایشون حتی خودش به اون اده گفت آقا هرکی از ما که در اینجا هست و در اون داستان شورش دست داشته لطفا خودش از این سپاه بره بیرون که اینها نرفتند و شد آنچه شد در جنگ جمل همچنان معاویه پا بر همون پاشته میگذارد و میگوید که من طالب خون عثمان هستم میخوام در مورد خون خلیفه مقتول ادالت رعایت بشه این اخبار به گوش امر آس رسیده حال ببینید زیرکی این مرد رو پسران را گفت چه بینید در این مورد که معاویه همچین کاری داره میکنه از اون طرف هم خبر خب به خلافت رسیدن علی و برخواستن تله و زبیر و این درگیری ها رو همه رو شنیده آقای امراز اول رو میکنه به پسراش پسران را گفت چه بینید پیش علی شویم یا پیش ماویه گفتند علی ابن عم پیغمبر است و داماد اوست و سابق است در دین واجب چنان کند که همه کس سوی او شود اینجا سوالیه میکنی پدر جان شما خودت گفتی علی بهتر از تلو زبیره حالا میگی پیش علی بریم یا پیش معاویه البته پیش علی ایشون امیر المومنینه داز اگه مسابقه ای بین علی و معاویه باشه علی بایستی در واقع برنده بشه از سابقون از سابقون ایشون در سابقه دینداری او بسیار بیشتر از معاویه است از نظر غرابت و خیشاوندی و همچنین بنابراین طبیعتا دست بالا را علی داره مبدل میشه علی چه سالیه میکنی شما عمر گفت چنین است ولی کن علی مردی مرد است و شجاع وی را به کس حاجت نبود ما را سوی معاویه باید شدن که هر که سوی وی شود 
سپاس وی یابد که او را به هر کس حاجت است حساب دو دو تا چهار تایه این آقای با سیاست و کیاستی مثل امر آس بسیار درست بود گفت علی بینیاز از خلق الله ایشون نه حرف کسی رو گوش میده الانم که بر تخت خلافت نشسته حرف و رأی حرف و رأی ایشونه کسی را یارای مخالفت که نیست احتیاجی به ما نداره ما بلنشیم بریم تو دم و دستگاه نقا خودمون رو کوچیک کردیم قدرمونم کسی نخواهد دونست اما معاویه مردیست که به پاسداری معروف هر کس بهش خدمتی بکنه او در واقع به پاداش نیکی شناس هست به قول استاد خودمان به باشم به پاداش نیکی شناس در جنگ ارز می شود که رستم و سهراب در اونجا دیدیم این بیت رو تو را باشه در باز جویی سپاس بباشم به پاداش نیکی شناس وریدون جسبم نیاید پدید سران را بسی سر بخواهم برید گفته گوی رستم است با شاه سمنگان انگامی که دنبال رخش میکشت باری اینجا در واقع امروز داره میکنه معاویه مرد نیکی شناسی است قدر کمک و حاجت رو میدانه و الان هم درست زمانی است که او نیازمند است به کمک همچون مایی که بریم کمکش و او رو برنده این جنگ کنیم پیروز این دعوا کنیم بنابراین به جایی که برویم به علی منحق شویم سلاحین میبینم که به سمت معاویه روی کنیم خوب پس برفت با پسران و سوی معاویه شد چون آنجا رسید همه شام بر یک شمشیر ایستاده دید و بیعت کرده به خون عثمان این همه شام بر یک شمشیر ایستاده دید در واقع یعنی اینکه همهشون اینا با هم همدل و متحد بودند همهشون در یک سو و یک جهت بودند همهشون با هم متفق القول به دنبال خون عثمان بودند همه شام بر یک شمشیر ایستاده دید و بیعت کرده به خون عثمان و مردی نامش نعمان ابن البشیر الانساری آن روز که آن واقعه افتاد و عثمان را بکشتند پیراهن عثمان خونالود از او برکشید و به شام آورد با دست زنش نائله گفتیم موقعی که عثمان رو با زربت شمچین میزدن زن بیچارش آمد دست او داشته بود که محافظت کنه از پیرمرد. ولی اون قاتلان شمشیر رو زدن که دست نائله هم از مچ قطع شد و شمشیر بر سر عثمان فرود آمد و خون پاشید بر قرآنی که او داشت میخوند بله 
این آقای نومار ابن بحشی که بعدها از او زیاد خواهیم شنید این همون کسی است که عرض می شود که در زمانی که امام حسین علیه السلام قیام می کند پیش از ابن زیاد والی کوفه بوده خب حالا این آقای نومان ابن بشیر الانساری آن روز که آن واقع افتاد و عثمان را بکشتند پیراهن عثمان خونالود از او برکشید و به شام آورد با دست زنش نائله و دستی بود به دونین کرده چهارنگشت با او و هر آدینه که معاویه خطبه کردی و نماز جمعه بر منبر آن پیراهن پرخون و دست بریده از آستینندر آویختی و خلق بگریستندی تا سی هزار مرد مبارز از شام سوگند خوردند که آب سرد نخورند و از جنابت تن را نشویند تا خون عثمان طلب قسم خیلی سختی خوردن آب خونک نخواهیم خورد و این قسل جنابت نکردن در واقع یعنی اینها بدون نماز میشن دیگه ولی مرد جنوب حتما میبایستی که پیش از ادای تاعت و عبادات قسل کند قسل جنابت اما اینها سوگند خوردن که ما تا خون عثمان رو طلب نکنیم و انتقام به رو نگیریم این رو انجام نمیدیم یعنی حاضریم تا این حد تعجیل کنیم در این کار حاضریم تا این حد بکوشیم چون سریع میبایست این کار رو انجام بدیم برسیم به تاعت عباداتمون وگرنه گناهکار میشیم اون دنیا حسابمون و کرامال کاتبینه دوزخ و عمود گران و گرز آتشین و مار قاشیه بنابراین این سوگند خیلی پرمعناست که آب سرد نمیخوریم تو اون گرمای حالا شام و عراق اون روز آب سرد نخواهیم نوشید و تن از غز و تن از جنابت نخواهیم شست تا انگاه که اول این انتقام خون عثمان رو بگیریم سی هزار مرد مبارز از شام سوگند خوردند که آب سرد نخورند و از جنابت تن را نشویند تا خون عثمان طلب نکنند و علی را به خون عثمان تهمت همی کردند گفتند او کشندگان عثمان را با خیشتن دارد و عطا و روزی همی دهد و درست بودین هم این حضرات که شورشیان بودند در سپاه علی بودند امثال دیدیم با هم اون عدیبت حاتم تایی و مالک اشتر نخعی و دیگران دیگران پس امر ابن الاس گفت این کاری است که فردا تمام شود و پیش معاویه میستاد این سخت سوگندی که اینها خوردند این کار طولانی نخواهد شد خب حالا برسیم به خود این وقعه سفین خبر وقعه سفین پس 
علی ابن عبی طالب رضی الله عنه به معاویت ابن عبی سفیان رسولی فرستاد چون باز به کوفه آمد از بسره گفت مرا آگاه کن تا مردمان به شام برچه و بیعت شام بستان نامه بوده که مولا نوشته برای ماویه کی موقعی که از جنگ جمل پیروز و فاتح بازگشته در واقع از بسره برگشته و به مدینه هم نرفته به کوفه رفته اونجا رو دارار خلافه کرده عبدالله هم نعباس رو در بسره به کار گماشته بود چون رسول علی به شام رسید و نامه بداد به نامندر گفته بود بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله علی ابن عبی طالب الى معاویت ابن عبی سفیان پس معاویه آن رسول را فرود آورد و امر آس را گفت چه باید کردن امر گفت همه اهل شام را گرد کن و خون عثمان به گردن علی اندر کن و پیراهن خونالود را بفرمای تا به مزگتندر آرند روز آدینه معاویه همچنان کرد و خلقی بسیار گرد آمدند و ایدون گفتند که ما به حرب علی شویم که عثمان را علی کشت رسول باز آمد و علی را آنچه که دیده بود رو به عینه عرض می شود که گزارش می دهد به خدمت خلیفه جهارام از علی نامه کرد سوی عبدالله ابن عباس تا با سپاه بسره بیاید شما از اونجا بلنشی بیا و از مکه و مدینه هم سپاه خواست و با سپاه بسیار از کوفه بیرون آمد و روی به شام نهاد و معاویه با امر تدبیر همی کرد امر گفت علی خواهد آمدن تو را نیز به باید رفتن معاویه امر را سپاه سالاری داد امر مردمان شام را گرد کرد و بفرمود تا بروند و خون عثمان از علی طلب کنند و امر ابن العاص را مولایی بود یعنی نوکری بود برای بار چندم در این تاریخ میفهمید که آقا معنای مولا سرور نیست و امر ابن العاص را مولایی بود نامش وردان او را خلیفت کرد بر سپاه و او را با پنج هزار مرد بر مقدمه بفرستاد این وردان که حالا با اون وردان باز اون سریال تفاوت دارد از می شود که جلودار سپاه شام بوده و از پس امر ابن العاص همی رفتند و از پس معاویه برفت سپاه عجز و طبیلی داشتن اینا علایه و بعد امر ابن العاص به سالار این سپاه بوده و در ادعا هم معاویه با سپاه خودش داشته به دنبال اینا حرکت میکرده و علی از کوفه به مدائن آمد این مدائنی که در واقع اینجا ازش ذکر و یاد میرود بیچاره ما ایرانی ها اینجا در واقع عرض میشود که 
پایتخت ساسانیان بوده است بله در واقع بغداد امروزی یا محدود در اون محدوده و علی از کوفه به مدائن آمد و زیاد ابن نظر الهارسی را با چهل هزار مرد بر مقدمه کرد و علی به رقه به دور رسید با همه سپاه بر جسر بگذشت یا جسر ونی پل ونی پل و معاویه بر مقدمه ابوالاعور را بفرستاد ابوالاعور سلمی و زیاد ابوالاعور به هم رسیدند و زیاد نخواست که بی فرمان علی حرب کند کس فرستاد و علی را آگاه کرد علی مالک لشتر را با سه هزار مرد بفرستاد و مالک را بر آن همه امیر کرد و مالک بیامد سپاه را تعبیه کرد و اون روز تا شب حرب کردند و شب به لشگرگاه خیش باز آمدند حرف اول آخر شمشیر بوده دیگه و دیگر روز مالک کس فرستاد سوی ابوالعبر که با من تنها بیرون آی چه کنی سپاه را کشتن و دیروز چرا یارد نیفتاد جناب مالک امروز طالب جنگ تنبیتن شدی چرا؟ دیروز چرا نگفتی با من هنها بیرون آی؟ هنداری که پیروزی با شما نبوده یحتمل که همچین عرض می شود که درخواستی داشتی اما برحال ابو الاعور نیاره است شدن پس خبر آمد که امیر نزدیک آمد ابو الاعور چون خبر آمدن علی بشنید سپاه برگرفت و بر لب آب فرات همی شد تا به جایی رسید فراخ و جای حربگاه و آب خور یک جا بود ابوالعور لشکر آنجا فرود آمد که رهگزار آب بود و آن جایگاه را سفین خواندندی و ابوالعور کس فرستاد و معاویه را بخاند و چون علی فراز رسید ابوالعور جایگاه آب گرفته بود سپاه علی با ابوالعور هر اندر گرفتند از مهر آب معاویه ابوالعور را مدد فرستاد و مالک اشتر نیز سپاه فرستاد و حرب سخت شد علی سعت ابن سوهان را به معاویه فرستاد و گفت او را بگوی که ما نبدان آمدیم که با شما از جهت آب حرب کنیم ما ندانستیم که شما آب بگیرید وگرنه پیش از شما توانستیم آمدن ما را با شما حرب از بحر دین است و از بحر امامت اندر این باب سخن باید گفتن تا حق از باطل پدید آید آقا دعوی آب نداریم که چرا آب ببریم ما میبندید 
سعسر پیش ماویه شد و او به میانه سپاهی ایستاده بود و همه سپاه بر پشت اسب بودند پیغام بداد و معاویه سپاه خیش را گفت چه بینید ولید ابن عقبه گفت آب از ایشان بازدار تا همه از تشنگی بمینند چنان که ایشان عثمان را از تشنگی بکشتند یادمون از دیگه آب رو بسته بودند بری خانه عثمان امر ابن العاز گفت جزین است سخنان است که علی رضی الله عنه میگوید دست از آب باز دارید تا هر دو سپاه آب خورند آنگاه تدبیرهد کن معاویه بفرمود تا دست از آب خور باز داشتند خب حالا اینجا اجازه بدید یه توقفی بکنیم باز برگردیم به اون سریال داستان رو اینجور برای ما تعریف کرد این کار آخونده را فزید یه قرباتان گردن دروغ گفتن تاریخ عرض می شود که دروغ تحویل دادن کار آخونده رافزی است چه تعریف کردن برای ما چه نشون ما دادن نشون دادن که آقا اول علی علیه السلام آب را گرفته آب رو هم باز گذاشته در نتیجه سپاه ماویه آمدن آب برداشتن هیچ مانعی برای اینا نبوده بعد اون عرض می شود که یکی از سردارانه اینها به نام اشعس خام شده گول اونها رو خورده آب رو از دست دادن و وقتی که آب رو ماویه گرفته آب رو بسته به روی سپاه علی علی هم آدم میفرسته که آقا همین سرسره که آقا آب رو به ما باز کن ماویه بوده نخیر نمی کنیم حالی که در واقعیت تاریخ جزین داره روایت میکنه با اینکه یکی از مشاوران معاویه که اون ولید ابن عقبه باشد عرض می شود که توصیه کرده بود که آب رو ببند به روی اینها اجازه نده به اینا از آب فرات بهرمند بشن چنان که ایشان هم عرض می کنم که آب رو به روی خانه عثمان بستند و عثمان از تشنگی در حال لبتش نبود که شهید شد و کشته شد ولید می گوید. اما امر ابن العاص که عرض کردیم مرد با کفایت و با سیاستی بود گفت نه خیلی کار نکنید اجازه بدید که اونا هم از آب بله ما که دعوی آب نداریم با هم بر سر آب نمی جنگیم که ما هم اتفاقا مثل شما میگیم دعوی حق و باطل ولی دعوی ما حق نه دعوی شما ما هم که دنبال حقی ما میگیم آقا خلیفه کشته شده قصاص قاتلان محاکمه کن قاتلا رو معرفی کن محاکمشون کن نه بده ما خودمون این کاری میکنیم نه که در به اونها پناه بدی و در سپای خودت نگه داری به اینها جای زن بدی عطا و روزی هم بدی و ماوی حرف همراست رو گوش کرده واقلتر از این بود که به حرف امر آست نرود بنابراین امر آس گفت جز این است سخن آن است که علی رضی الله عنه میگوید دست از آب باز دارید تا هر دو سپاه آب خورند آنگاه تدبیر هر کن مافیه بفرمود تا دست از آب خور باز داشتند 
و این روز که آب گرفتن کردند و حرب نکردند نخستین روز بود از زلحجه سال سی و شش از هجرت پس هر دو سپاه سیر آب شدند و دو روز بیاسودند خب اجازه فرمایید که یاران این حکایت تاریخ را تا به اینجای کار بگذاریم و بگذریم و در این دقایق باقی مانده بازگردیم به کتاب سترگ شاهنامه خودمان آنجا که از می شود که دیدیم که اسفندیار بینوا وقتی که آمد به خدمت پدر پدر او رو به معمولیتی فرستاد که در واقع می شود به قول این فرنگی ها بگوییم میشنیم پاسیبل معمولیت غیر ممکن گفته است که برو و خواهرانت رو از اسارت آزاد کن اون وقت اگر برگشتی به سعی و سلامتی من این تاج و تخت خودم رو به تو میدم برای بار چندم با همین وعده شاهزاده رو میفریبد شاهزادم که در واقع حالا از نیات درونیش ما آگاه نیستیم اما برای او تو گویی چه فرمانه یزدان جورمان شاه بوده حرف حرف شاه هست بوده آنچه او میگفته اطاعت میکرده میپذیره این شرط غیر ممکن رو هم میپذیره که انجام بده خب ببینیم که استاد چه میفرماید بله چنین پاسخ آوردش اسفندیار که بی تو مبیناد که از روزگار اسفندیار به پدر میگوید تو را ای پدر من یکی بنده ام نه از بحر شاهی پژوهنده ام فکر نکنیم به دنبال تاشت اخبه نه من فقط در خدمت گذاری آزرم شما دستور بدی من اطاعت میکنم تو را ای پدر من یکی بندم نه از بحر شاهی پژوهنده ام فدای تو دارم تن و جان خیش نخواهم سر تخت فرمان خیش شوم باز خواهم از ارجاز کین نمانم بر و بوم توران زمین به تخت آورم خواهران راز بند به بخت جهاندار شاه بلند برو آفرین کرد گشتاز گفت که با تو خرد باد همواره جفت به رفتند یزدان پناه تو باد به باز آمدن تخت گاه تو باد خیلی خوب بده ایست بخاندان زمان لشکر از هر سوی زجایی که بود موبدی یا گوی گزین کرد از ایشان ده و دو هزار سواران اسبفکن نامدار بر ایشان بپرداخت گنج و درم 
نکردیچ دل را به بخشش دوشم ببخشی تختی به اسفند یار یکی تاج پرگوهر شاهوار دوره صد حیون کرد در زیر بار همه زالت رزم و از کارزار خروشی بر آمد ز درگاه شاخ که حسب سرف راز شاهان بخواه به هامون کشیدند پرد سرای درفشی کجا پیکرش بود همای برفتن نهادون زمان سر سپاه شد از گرد خرشید تابان سیاه سپاه دوازده هزار نفره ارز می شود که اسمندیار با ساز و برگ فراوان با هدایا و توحفی که ارز می شود که گشتاس به او و به سپاهیان بخشیده بود آزم توران زمین دارن میشن در واقع حالا کجا میخوام برن دنبال خوهرها کجا باید بگرده ایشون به یاد کی میفته اون گرخساری که در این جنگ اسیر کرده بود و اون گفته بود که منو نکش من به دردت میخورم از ایمان به دشت آمد اسفند یار سپاهی بدید از در کارزار چنان بسته در بند او گرگسار بیاورد آزرده و سوکبار پشوتن که بود شاه را رهنمای ورا کرده دستور فرخندرای این پشوتن در واقع برادر اسفند یار بوده مرد بسیار نیک نهادی هم بوده چنانکه شاهنامه روایت میکند و او رو در واقع دستور خودش میکنه یعنی مشاور خودش میکنه وزیر خودش میکنه اسمت یار حیونان پربار چون سه هزار چه از خوردنی و چه دینار بار که راهی بدان سخت دشوار و دور راه آسونی نبود که راهی بدان سخت دشوار و دور نشد کس بدان ره از ایران به تور جهانجوی زان باره آمد فرود بدان تا شود شاه از او بادرود بادرود در واقع اون بدرود هست به ضرورت شعر شده است بادرود در واقع برای خداحافظی از اسب پیاده میشه و پدر رو در آغوش میگیره جهانجوی زان باره آمد فرود بدان تا شود شاه از او بادرود پدر مرپسر را به بر در گرفت به گفتار نیکو سخن در گرفت که پیروز و شادان زی از تاج و تخت تو را یار یزدان و پیروز بخت اگر باز بینم تو را تندرست همه گنج با تاج و تختان توست اگر بزرگی هم اینجاست در واقع خود شاه هم در واقع میخوام ارز کنم که مطمئنه که اگر اسفندیار صد جان داشته باشه یکی شده در نخواهد بود در این سفر پرخطر 
که او داره پسر رو میفرسته راه دراز راهی که استاد میگوید هیچ کسی تا اون موقع از ایرانیان جرأت نکرده بود اون راه رو بره راهی بودان سخت دشوار و دور نشد کس بدان ره از ایران به تور هیچ کسی راه رو نرفته بود خب برابرین گشتاز خیالش از این جهت راحته که اسفندیار سعی سالم از این سفر بر نخواهد گشت بنابراین به او میگوید اگر باز بینم تو را تندرست همه گنج با تاج و تختان توست ببوسی دست پدر را به مهر و از جای برگشت رخشند چهر بیامد و از آن سوی ایوان رسید همان مادرش را به پرده بدید بپرسیدش و کرد وی را درود همین بود آن کم زموبت شنود در واقع این آغاز سفر اسفندیار است یک سفر بسیار پرماجرا که ما از اون در شاهنامه به عنوان هفت خانه اسفندیار یاد میکنیم جلسه گذشته هم عرض کردم به خدمت نازرینان که ما در شاهنامه دو هفت خان داریم در واقع بهتر است بگویم که دو پهلوان داریم که پا در هفت خان میگذارند خب یکی از اینها که معرف حضور همه نازنینان هست جوان پهلوان رستم دستان دیگری نیست شاهزاده الاسفندیار بنابراین حال با همین ذهنیت میشود این رو در نظر گرفت که آقا تو بویی اگر قرار باشد ما کسی رو همتای رستم در شاهنامه پیدا کنیم اون همین اسفندیار است هیچ کس دیگه غیر از رستم از هفتخان نگذشته انها این اسفندیار از کالا در اینجا با هم خواهیم کنیم چگونه از هفتخان خودش میگذره اما در پایان میخوام این ارز کنم تنها کسی که تونسته همانند رستم از هفت خان که هفت مرحله ارز میشود که آزمون است هفت آزمون است در واقع و هدف از این آزمون ها هم پخته شدن پهلوان است و پیشرفت او و مدارج تعالی را تی کردن بیش از اون که این تعالی یک تعالی رزمی و بدنی و فیزیکی باشد تعالی مدارج روحانی است در هفت خان رستم ما میبینیم که در جای جای این هفت خان میبینیم که بدون مدد رخش و بدون آنچه که ما میتوانیم از او پاک نهادی رستم یاد کنیم ایمانی که او به پروردگار دارد و مثلا در خانه چهارم وقتی که رستم مینشیند با اون با اونویی که در حال زدن ساز است و جام شراب بر کفش می نهد حتی در اونجا هم رستم نام یزدان رو بلب می میراند و همین باعث می شود که اون زن جادو در واقع چهره واقعی خودش نشون بده در خانه اول در خانه سوم 
اینها همه کمک های رخش هست که به مدد پهلوان میاد در خانه دوم که حریف حریف فیزیکی نیست یک بیابان بیابانف هست بله اونجا باز نیایش رستم است که به کارش میآید همینطور این مراتب رو که میبینیم در واقع کار از دست آدمی خارجه و در واقع تو گویی رستم داره متوجه میشه که آقا خیلی به زور بازوی خودم ندازم هستند مراحلی که اگر به خودم باشه خودم به تنها تنخیش حریف اینها نیستم اگر نبود کمک این زبان بسته رخش یا انایت یزدان پاک که مرا از این بیابان بیاب و علف رهایی داد یا چه و چه و چه هرگز من میسر نبود که این هفت خان رو بگذرونم و در واقع میخوام ارز کنم که رستم دوچار این تحول روحانی میشود که یک فروتنی خاصی به او دست میده بعد از این هفت خان همواره او رو میبینیم که در جنگ ها نام یزدان بلب داره و همه زور و قدرت رو از او طلب میکنه حالا در مورد هفت خانه اسفندیار ما خواهیم دید که دقیقا واژگونه این تحولات اتفاق میفتد یعنی حالا با هم خواهیم خان خان به خان که اسفندیار از هفت خان میگذرد شخصیت او به جای اینکه پالوده و آب دیده شود به سمت نخوت و تکبر و خود بزرگ بینی تمایل پیدا میکند این تفاوت هاست این گونه تفاوت هاست که حتی استاد به نظر مخلص میخواد اشاره کنه که نچنان است که هرکس از هفت خان رست شود رستمیست نچنان است برای رستم شدن تنهایی نیست که شما یک هفت خانی را بگذرانی برای رستم شدن باید زبان ملتت باشی برای رستم شدن آنجا که حقیقتی رو میبینی هیچ مسلحتی رو فدای اون حقیقت نکنی حتی اگر قرار باشد در مقابل شخص شخیص شاهنشاه بایسی کاری که میبینیم رستم به وضوح در شاهنامه میکند نه یک بار و دو بار بیشتر از این حرفا به ویژه درگاه کابوس کی همچنین زال اون خامدان در واقع و چنین است که عرض می شود که این کتاب یک کتاب براستی استثنایی و جاویدان است از, از همین جا سرچشمه می گیرد و من متوجه شدم که وقت از حد گذشت نازنینان با, با شرمندگی و با عرض پوزش از اینکه زمان را از دست دادم خوب اجازه فرمایید که این داستان هفت خان را از جلسه آینده آغاز کنیم و با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و 
به پای این برنامه نشستید و با آرزوی بهروزی و سربلندی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما یاران را به ایزت منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران